0: Sean bienvenidos a este quinto episodio del podcast Experiencias. El día de hoy tengo como invitado a un buen amigo llamado Julián Farfán. Y bueno, eh, puedes darnos una breve introducción de ti, presentarte un poco más para que la gente que nos está escuchando eh, pues te conozca.
1: Hola doctor Royo, muchísimas gracias. Antes que nada por invitarme a tu podcast. Me siento halagado por estar aquí. Es un placer acompañarte. Mi nombre es Julián Farfán, tengo 17 años. Soy de la ciudad de Acapulco, Guerrero. Soy estudiante de marketing en, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y, y qué más te platico, yo creo que esa es mi introducción más básica
0: Ok, bueno, no eh, gracias a ti por venir Y bueno, eh, pues ¿cómo te ha tratado la ciudad? Yo sé, pues, vienes de otro lugar eh, ¿Cómo ha sido eso? O sea ¿Cómo ha sido tu experiencia por acá?
1: Fíjate que yo creo que hay algo muy muy importante Y muy un cambio muy drástico entre Acapulco y Monterrey, ¿sabes? A mí me gusta mucho Acapulco, pero yo amo Monterrey O sea, hay algo que me atrapó de esta ciudad Y no fue la carne asada que me tiene loco, o sea, en realidad es un cambio muy brusco, porque te estoy diciendo que yo creo que hay 20 Acapulcos en un Monterrey, entonces sí, es un cambio muy muy drástico, pero un cambio muy padre también, ¿sabes? Porque es un, un abrir de mente, un abrir de paradigmas, un cambio de un 1 a un 100 en un instante, y eso es, es bueno en cualquier sentido.
0: Y bueno, ¿tú has sentido como que esa diferencia entre decir, bueno, estos es Acapulcos esto es Monterrey, pero que digas algo que los una, o sea, que digas, en esto ¿Es igual o es totalmente distinto?
1: No, fíjate que sí es muy, muy, muy distinto. ¿eh? O sea, déjame decirte que yo he encontrado muy poquitas cosas que se relacionan. Yo creo que lo único parecido entre Monterrey y Acapulco es que en los dos lugares se come tortilla nada más. Porque sí es una, una cultura muy distinta, un ambiente muy distinto, un campo laboral muy distinto, ideas muy distintas, creencias muy distintas. Y, y sí, sí, la verdad, sí es un cambio, sí te estoy diciendo casi, casi radical, ¿no? Porque en, en Acapulco es un... Pues son una ciudad muy chiquita, o sea, las oportunidades son pequeñas también, eh, los estudios son pequeños, los trabajos son pequeños, todo en general es pequeño en la ciudad. Te estoy diciendo que Anacapurco puedes atravesar de un punto A a un punto B al otro lado de la ciudad en 20, 30 minutos, ¿no? Y yo, para hacerme a tu casa, me hice unos 40 más o menos, ¿no? Que está relativamente cerca. Entonces, sí, la verdad, sí son cosas muy distintas, comparten ciertas cosas, claro, porque pues, sigue siendo el mismo país, pero sí son cosas muy, muy comparables, ¿no? O un A y un B. Sí, se okay. nota.
0: Entonces, ¿te ha sido algo complicado como que, por ejemplo, en el, en el traslado, como lo que, me, lo que me dices ahora, que te ha causado como que problemas eso en ti, o sea, como no sé, en tu percepción, en tus ideas o algo?
1: No, fíjate que no, yo me considero una, una persona muy social y en general en cualquier ambiente suelo adaptarme muy, muy rápido, o sea, suelo hacer amigos muy rápido, conocidos muy rápidos, contactos muy rápidos. Y no, o sea, si acaso al principio sí, ¿no? De que aprenderme las palabras de aquí, por ejemplo, no hay que tiras león y de y todas esas cosas, pues no, no sabía, ¿no? Me costaba. Yo creo que lo que más me costó quizá al principio fue comunicarme, porque si sí eran como que expresiones medio raras, de que huerco, ¿no? Cositas así que en algunas, incluso en Acapulco, significan otra cosa muy, muy distinta, ¿no? Por ejemplo, aquí chiflado, cuando lo dice un niño, creo que es como muy chiqueado, ¿no?
0: Ajá, sí, como que pues sí, o sea, chiflado es como que, pues... Eh, está siendo mimado, como Ajá. que te dan todo, como cosas... Interrelacionadas... Bueno,
1: en, en Acapulco, chiflado significa loco. Entonces, okay. cuando me decían como que no, lo está chiflando, era como que pues, no lo estoy haciendo loco, ¿no? O sea, ya me explicaron después de que no, pues es que era mimar y toda la onda. Entonces, yo creo que lo que más me costó en realidad cuando llegué a Monterrey fue eso, o sea, el, el adaptarme a la comunicación que tienen aquí. Al estilo de vida también, porque es un estilo de vida muy rápido, o sea, de que, ¿sabes que Muévete para acá y para allá, de que tráfico y pitidos y ya estás acá y luego ya estás acá. En Acapulco es muy, muy distinto, es muy relajado, muy tranquilo. Yo creo que Acapulco es el, el lugar ideal para irte a retirar como a los 60 años, ¿sabes? Es como que ya no tienes nada que hacer, ya juntaste todo tu dinero, te vas a Acapulco y te lo vas a gastar allá, pero para vivir y desarrollarte ahí, yo creo que no, no tanto
0: oye, qué bueno que tocas eso, como por ejemplo, eh, pues decir, eh, yo voy con esta personalidad de decir, pues yo ahorita ya no hago nada y pues tengo que ir a un lugar, o sea, por ejemplo, si estuvieras en Monterrey, pues puedes decir, pues hago en Monterrey si ya no tengo nada que hacer acá, no, es como que, por ejemplo, dices ya a los 60 años dices, pues qué haces, ¿no? Entonces, pues te vas a Cancún, ya te sientes un poco más tranquilo, pero por ejemplo, estar en Monterrey es como que estar así, en friega, en, friega, en friega. y siento que eso es lo que nos toca a nosotros, y siempre ha sido así como, o sea, por ejemplo, como jóvenes de que estar de un lado para el otro, como que nos conviene un poco más, ¿no? Y yo también creo que todos los que vienen de, de otros lugares como que se sienten así, ¿no? O sea, como que es lo que necesitan, ¿no? Sí, ves
1: sí, pero es que en realidad, si la gente viene aquí es, es precisamente por eso, porque el estilo de vida es, es muchísimo, más, más, muchísimo más productivo, o sea, que generas más cosas. Te das cuenta y en una semana en Monterrey hiciste mil cosas, ¿no? Que pues, quizás en Acapulco o en cualquier otra ciudad del país que no sea eh, capital, entre comillas, haces en un mes o en dos, entonces aquí te, te obliga la situación, te obliga la gente, te obliga la comunidad, te obliga el ambiente a ser productivo y avanzar rápido, 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 entonces yo creo que a mí, bueno, a mí personalmente es algo que me gusta muchísimo, o sea, yo prefiero estar súper ocupado a no estar haciendo nada, entonces es algo es algo que me gusta a mí y es algo que le gusta a toda la gente que está aquí en realidad.
0: Ajá, y yo a pesar de que, por ejemplo, lo que dices tú que se puede sentir y hacer muchas cosas en un solo día. Por ejemplo, yo a veces siento que no hago nada. O sea, a pesar de que estás haciendo, 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 haciendo. Y eso yo creo que nos favorece demasiado. Sí. O sea, porque pues, a lo mejor las personas lo pueden ver de diferente manera. Pero tú como persona dices, pues, yo no hice tanto, pero hiciste demasiado. Y pues las personas lo, lo ven, o sea, lo perciben. Sí, sí claro, claro. O, otras de las cosas que siento, no sé, que te quiero preguntar es, ¿Has extrañado algo de allá que digas acá? Híjole. No lo tengo o esto, así
1: como que... Sí, fíjate que sí, sí, hay algo que, que extraño bastante y, y no te lo voy a negar, la comida. No, la comida en, en Acapulco es, es una, es un manjar de los dioses. Fíjate que hay algo que extraño precisamente que se llama relleno. En Acapulco es como un estofado de, de puerco que se hace en horno y leña y toda la onda. Está buenísimo, o sea, está riquísimo y eso se acompaña con, con un chilate. El chilate es una es una bebida a base de cacao, cacao, perdón. Con arroz, canela y es un proceso artesanal para realizar ese chelate. Entonces el, el combo acapulqueño-dominguero, le decimos, es un bolillo con relleno y un chelate. La comida aquí me encanta. Yo me di cuenta de que pertenecía a Monterrey cuando noté que me gustaba más la carne asada que los mariscos. Yo no como mariscos, es muy raro que como mariscos. Siendo acapulqueño, ya sé, discúlpenme. Pero, eh, no sé, o sea, en general la comida de Monterrey me gusta. Pero la comida que es casera, ¿sabes? O sea, la, la que es como que preparada. Porque okay, sí. ya, ya después, Monterrey lo único que tiene para ofrecerte comida es franquicias estadounidenses de comida rápida. Estoy diciendo ah, no. Carl's Jr., este, estoy diciendo... Por ejemplo, eso para mí incluso hasta me gusta porque en Acapulco no tenemos Carl's Jr., ¿sabes? Entonces, como que... De hecho, yo el primer Carl's Jr. que lo probé fue aquí en Monterrey hace cuatro años. Y fue Como que dije, wow, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta uh, double bacon? No sé qué tanto, no se llama. Uh -huh. Entonces, sí, yo, yo creo que si hay algo que extraño precisamente es, es la comida.
0: Okay, y qué bueno que, que sientes eso como que, bueno, decir, en, en Monterrey, y más que te sirve a ti como que, pues, eh, como mercadólogo y cosas así, como que tener eso cerca y conocer eso, o sea, cómo lo hacen, cómo hacen las marcas de sí. esto,
1: ¿no? No, y por ejemplo, otro punto muy muy importante es la, la cultura, la cultura regia, que si te soy sincero, es una cultura que me gusta mucho, Son, es un ambiente completamente distinto y, y desde un punto de vista de la mercadotecnia también tiene bastante que ver, ¿sabes? O sea, el... El conocer a, a tu público, conocer a tu cultura y conocer a quién, con quién estás tratando y a quién intentas vender algo es súper, súper importante.
0: No sé si lo has percibido, pero aquí en Monterrey somos muy apasionados. Ya sea Bastante. desde los equipos de fútbol, ya sea desde, por ejemplo, por ejemplo, siempre he visto de que todos los nichos, por ejemplo, ya sea música, ya sea pues deporte, ya sea los carros, hasta, eh, no sé, estampitas, cualquier cosa, o sea cómics, caricaturas, todos somos muy... muy sí, no que... y
1: por ejemplo, yo he notado que a la mayoría de... De regios, están más orgullosos de ser regios que de ser mexicanos, ¿sabes? Entonces es algo que, que también me gusta bastante, es como que o sea, traen la playera bien puesta de, de su estado, de su ciudad, y es algo que, que invade, ¿no? Y que inunda también a, a todas las personas que no somos de aquí, porque sentimos como que ese ese recibimiento, ¿sabes? De parte de los locales, y se siente, se siente muy padre.
0: Entonces tú lo has sentido como más como que te reciben, como que te, te arropan, o sea, que sientes esa humanidad de, de los regios, sí, sí. pero no, no has sentido como que algo contrario a eso, o sea, algo que digas, esto no, sí, no me gusta nada aquí
1: Hijo, Monterrey. Fíjate que no, hasta el día de hoy, a punto casi de cumplir un año en, en Monterrey Nuevo León, fíjate que no, no he sentido nada que diga, esto no me gusta, ¿sabes? Como que, o... o por algún motivo me incomoda o algo así, no, nada, nada, todo lo contrario.
0: Porque si habías venido aquí a Monterrey, pero para vivir o quedarte un largo tiempo, no, ¿verdad?
1: No, no, vine hace cuatro años, una semana, creo, y, y conocí eh, la Macroplaza nada más, creo, y ya ni me acordaba que había un Zeus ahí y, y fue todo.
0: Y hasta ahora, ¿cómo que, que has visto, qué has conocido, qué es lo que te Híjole, ha impactado?
1: fíjate que sí he conocido una parte ya de la ciudad, ¿eh? o sea, obviamente no toda, porque es, yo creo que hasta es imposible conocerla toda, pero sí, el centro, las plazas, eh, la mayoría de cosas interesantes que hay que ver, la Huasteca, ¿no? Santiago, ¿qué más? este Por ejemplo, el Cerro de la Silla, apenas lo escalé, no había, nunca había ido a un cerro, por ejemplo, y, y está cool.
0: Oye, también lo impactante para mí es que a veces hay personas de otros lugares que vienen y hacen cosas que ni siquiera yo he hecho. O sea, sí,
1: eso, también. No, fíjate, eso lo he notado mucho, eh, y me dio un montón de risa porque yo tengo varios amigos, eh, precisamente así igual, ¿no? Les decía, no, pues es que vengo de Chipinque. Yo, ¿Dónde está Chipinque? yo, pues tú eres de aquí, ¿no? Tú eres de saber. Me dijo, no, ¿dónde está Chipín? Que no, pues es un cerro por acá. Me dijo, ah, nunca he ido. Y yo como, ¿qué onda, no? porque nunca hubiese ido?
0: Es que pues Monterrey es muy grande y hay muchas cosas que hacer. Ajá. Por ejemplo, pues todos los que si nos escuchan de otros lugares o lo que pues puede, puede pasar, pues aquí en Monterrey nunca te va a faltar plan, ¿no? Yo siento sí. que a mí lo, lo has, lo has no, experimentado. Sí, sí, sí. Pero, por
1: ejemplo, y, y eso va para mis amigos de Acapulco que van a escuchar esto precisamente. O sea, acá... Diario, tienes 20, 30 cosas que hacer. digo, Acapulco es muy bonito, pero si tú vas como turista y no vas a vivir ahí, te acabas Acapulco en una semana. O sea, todas las actividades que puedes hacer, te las echas en una semana.
0: Y también aquí en Monterrey, como estamos mucho innovando, o sea, creando cosas sí, nuevas, siempre sí, puedes ver, sí, sí. por ejemplo, en los cruceros, pues hay personas que venden cosas. Entonces, eh, no sé si eso sucede allá en Acapulco, pero pues son las personas, pues. Eh, los que andan viniendo, eh, pues no sé, ya sea lo, cualquier cosa, uh -huh. eh, juguetes o lo que sea. Sí, y todo. cada, pues no sé, cada mes puedes verlos con distintas cosas. O sea, siempre estamos innovando. No, siempre sale un, un, un festival. Siempre festival.
1: Siempre sea un festival o un evento, alguna plaza, un concierto o algo. O sea, siempre siempre hay algo que hacer. Sí, eso es algo que me gustó mucho, la verdad.
0: Ok, entonces, bueno, podemos conocer un poco más de cómo ves a Monterrey en el lado de, de mercadotecnia, en el lado de ese tipo. O sea, como no. ¿Cómo lo sientes tú? ¿En qué ha cambiado tu percepción de llegar desde pues, allá de, de donde eres a, a estar acá?
1: Fíjate que ese sí, yo creo que sí si hay algo que coincide, <ríe> todo México en general, es un en su mercadotecnia muy, muy viejita, muy, muy antigua. Y es algo que me impresionó, de hecho, fíjate, porque era algo que en Acapulco yo veía muy poco. Y aquí lo empecé a ver bastante y son folletos, o sea, literalmente folletos. Llegan a, a mi casa todos los jueves, creo, viernes. Es un follito como con 50 marcas distintas, ¿sabes? Y, y todos inundados de imágenes y números y letras y colores. Que yo digo, ok, a ver, Monterrey es una ciudad muy avanzada, pero yo siento que la mercadotecnia en general en todo el país está muy, muy atrasada. De hecho, uno de los motivos por los cuales yo me vine a, a Monterrey, precisamente por eso, ¿no? De que encontré un plan de estudios en, en la universidad en la que estamos ahorita que es muy actual, o sea, en realidad es muy, muy actual. Yo intenté estudiar mercadotecnia en Acapulco y casi, casi me enseñaban, eh, no sé, cómo, cómo tallar piedra para que, no sé, pongas un anuncio egipcio, ¿no? Casi, casi. Entonces, estoy diciendo de las primeras publicidades que llegaron a existir. ¿Son importantes? Sí, pero hay, hay métodos muchísimo más efectivos hoy en día.
0: Ajá, yo creo que, bueno, nosotros estamos relacionados mucho al marketing en digital. Sí, pero, bastante. por ejemplo, lo que haces tú, o lo, lo que haces referencia tú de decir, bueno, hay folletos, hay revistas, eso eh, principalmente lo hacen para la gente que vive en su casa, o sea, que está dentro de su casa y que, pues, dice, todavía hay gente muy tradicional aquí en Monterrey, o sea, hay de todo tipo, pero sí, eso sea, sí se ve mucho lo tradicional de decir, bueno, marcar por teléfono un lugar para que te lo traigan, ya no hacer eso de la, eh, lo nuevo de la aplicación, de que, pues, sí, de dices todo. un Didi uh -huh. uno, o algo así que dices, bueno un y que puedes eh, mandarle y decir, pues ya está aquí, o sea, en
1: vez de marcar. Sí, no, pero por ejemplo, en eso estoy de acuerdo, ¿no? Porque hay ciertos servicios y productos en los que su público, pues sí son personas que hacen ese tipo de cosas. Pero me ha tocado que veo un restaurante súper juvenil o que se ve con una fachada súper juvenil ofreciendo sus servicios en una revista que un joven nunca va a leer, ¿sabes? Entonces, es algo como que me sorprendió bastante porque en general, yo creo que en general los negocios en México y eso yo creo que sí coincide Acapulco, México y, y buena parte no de, del país. Es precisamente en eso, o sea, en, en el escaso o incluso nulo conocimiento en marketing. O sea, yo creo que es algo muy, muy impresionante. Por ejemplo, no sé si te ha tocado o, o que has visto que en general las personas o los emprendimientos de México tienen tres fases. Y son fases que apenas descubrir ¿no? La primera es se les ocurre una idea. La segunda es que la lanzan y la tercera es que, o oh, bueno, en, la, en esta segunda también se incluye, la lanzan y le venden a sus amigos, ¿sabes? De que empiezan un proyecto, lo venden a sus amigos, dos, tres semanas, y el tercer punto es que quiebran. Entonces, okay. esas son las como las, las tres trampas que yo he visto en los emprendimientos mexicanos, ¿no? piensan una idea, la lanzan, la venden con sus amigos y quiebran. ¿Por qué? Porque nunca, nunca piensan desde un principio en esa parte de la mercadotecnia, ¿no? Se me van por la de, ah, pues es que vamos a vender alito. ¿no? Ajá, no o sea, me vender y decir, sí. pues alguien me va a comprar. Ándale, Pero no
0: meterle como que ese, o sea, como que yo, bueno, yo cuando quiero consumir algo es que me traten bien, como que claro. me den detallitos. Como sí, que decir, sí, 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 Bueno, a, aparte de lo que recibí, recibí algo más extra, entonces eso como que...
1: Sí, a, a eso voy, o sea, de que la mayoría de los, de los emprendimientos mexicanos crean un producto y después le buscan un mercado cuando debe ser completamente al revés, ¿no? Buscar un mercado para crear un producto. Entonces, yo creo que eso es algo en lo que sí coincide la mayoría, la mayoría de los Y eso es muy bueno que mexicanos. lo percibas.
0: Y yo creo que, ¿tú crees que si no hubiera salido de tu ciudad conocieras algo más de esto? o? o...
1: Híjole, ¿cómo te explico? yo? Fíjate que todo el desarrollo que yo he tenido en, en esta materia del marketing ha sido en su mayor parte autodidacta y la mayor parte ha sido en internet. Entonces, yo llevo estudiando marketing desde los 15 años. O sea, hace dos años, ¿no? Tampoco es tanto, o sea, <ríe> no estoy tan viejito. Pero todo ha sido en internet, entonces yo creo que sí hubiese seguido aprendiendo, pero el cambio tan radical de, de cambiarte de ciudad en donde todo el mundo ocupa marketing y todo el mundo está vendiendo algo, por ejemplo, Monterrey creo que es de las primeras ciudades en emprendimientos del país, ¿sabes? En, en general startups, entonces, nada que ver, ¿no? Te digo, o sea, sigo aprendiendo de manera digital y autodidacta, sí, porque es clave, sin embargo, sí sí ha apoyado muchísimo el, el cambio de ciudad.
0: Y también una de las cosas, bueno, que yo puedo hacer referencia y que puedo como que recalcar, acá en Monterrey somos que mucha práctica, o sea, de decir, bueno, aquí está el mercado y aquí es como que haces, pero puedes aprender en otro lugar, ya sea, o a lo mejor aquí mismo en Monterrey, pero tú dices, por línea, pero aquí en Monterrey lo puedes poner en práctica, como sí, que hacerlo y sí, probarlo.
1: Claro. Sí, sí, porque te, te voy a decir algo, por ejemplo, yo desde que llegué a Monterrey, eh, gracias a Dios he tenido la fortuna de que, yo por, no sé, las redes, ¿no? De que ven que subo mucho de marketing, ¿no? De que, ah, mira esta gráfica, o mira esta segmentación, o mira este producto, ¿no? Mira esta publicidad. Se me acerca mucha gente a decirme como que, oye, este, llévame las redes, o, oye, hazme una publicidad, o, oye, hazme una página. Entonces, ahí es donde digo, ¿sabes qué? Todo lo que estoy aprendiendo, tanto en la facultad, como lo que estoy aprendiendo yo por mi cuenta, como lo que aprendo por libros, como lo, lo que aprendo por lo que veo. Eh, incluso me ha tocado clientes a los que les digo, ¿sabes qué? No te voy a cobrar nada pero déjame experimentar con tu marca, no o sea, déjame ver qué pasa si hago, no sé, un embudo de ventas, déjame ver qué pasa si, no sé, esta publicidad, le pongo un albur, ¿no? O algo así incluso, entonces, son muy muy buenas esas esos cambios, porque a eso voy, ¿no? Las, las, las pymes o, o las startups en Acapulco son contadísimas, entonces, aquí te topas con que hay mil, y que la gente se te acerca a decirte eso, ¿no? Precisamente esas ganas de bien. crecer.
0: Otras de las cosas que las puedes hacer diferenciarte de otras, o sea, muy fácilmente. Sí. O sea, las, las puedes elevar y yo creo que si todos tuviéramos eso, o sea, eh, Monterrey sería un poco más fuerte de lo sí, que ya es. Sí,
1: exactamente. Sí, porque, o sea, genera muchísimas startups, pero la mayoría cierra, ¿sabes? O la mayoría quiebra. Entonces, yo siento que buena parte de de esa ese porcentaje se podría salvar con un buen marketing desde el principio.
0: Ok. Eh, ¿Tú crees? Que estar acá, bueno, por ejemplo, ¿cómo te, te ha pasado algo de, por ejemplo, en la gente aquí en Monterrey que digas, eh, no sé, algo que quieras referenciar de eso, o sea, de su gente, de cosas
1: así? Fíjate que a mí, digo, en, en su mayoría me han tocado gente muy, muy amable, muy amigable, este, que, no sé, por ejemplo, en el Uber, ¿no? El conductor siempre me hace una plática. Una vez estaba en la San Juan, por ejemplo, amo esas tiendas, quiero aclarar, yo en Acapulco jamás te vas a tomar una tienda igual. Yo cuando entré te, diciéndote que soy fan de la carne asada, ya di cuenta que era como un Disney para mí, ¿no? Como que, mira todos los cortes y las salas. por
0: ejemplo, acá en Monterrey son como se le llama, como carnicerías. Sí, o sea, eso sí es, o sea, si si una hay carnicería, carnicerías en Acapulco, ah, okay. pues. Pero, o
1: sea, esto es una, literalmente es una franquicia, ¿sabes? Son franquicias de, de tiendas casi casi rápidas con este con este giro y está muy, muy interesante también. Pero hablando de, de la gente que me decías, por ejemplo, yo una vez estaba fuera de un, de, un, de una carnicería de San Juan. Eh, y está un chavo atrás de mí con su playera de rayados Porque es muy común no ver gente aquí con su playera de rayados sí, Es de lo tíbers. que te decía, que somos muy apasionados sí, bastante. Y, y
0: pues fin tras fin O no sea fin de semana Porque los fines de semana son cuando hay juegos Pero fin tras fin o entre semana puedes ver cualquier persona con su
1: playera. Sí, 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 sí. O es sea, como un outfit ¿no? de, de cotidiano Entonces te digo, se para este chavo atrás de mí Piensa que yo estoy haciendo fila, me le quedo viendo Y me dice ¿Estás formado hermano? Y le digo, no, 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 pasa pero, o sea, para mí, una persona me ha dicho hermano en la calle, fue como que, ¿qué onda? ¿Estás bien? ¿No? ¿Qué está pasando? Okay. O sea, sí, te digo, a mí, en lo particular, me ha tocado gente muy amigable, eh, muy amable también, y, y gente que, no sé, o sea, me cae bien, sin siquiera conocerla, ¿sabes?
0: Ah, bueno, acá en Monterrey es como mucho de decir compadre, hermano, bro, cualquier Ajá, cosa, sí, sí es sí. como que, pues, todos somos una comunidad fuerte y también se respeta mucho, ¿sabes? dependiendo de lo eh, pues eh, cultura o lo que pertenezcas somos de que pues muy incluyentes no o sea, como que estamos fuertes sí. y eso se, también me ha tocado a mí y desde que pues tengo uso de razón y que vivo acá no,
1: no y por ejemplo te digo que yo que no yo soy de aquí llevo poco tiempo acá se nota se nota bastante el, el, el aprecio de la gente como de que sabes que ya sé que no eres de aquí pero bienvenido no deja déjate abrazo y te doy un beso ¿no? en la frente <risa> está muy padre la verdad
0: y bueno no sé qué otra cosa quieras eh, de aclarar o, o pasar a otro tema eh, que gustó pues fíjate de seguir tratando de hablar de eso, de, la, de las empresas y del marketing que, fíjate que, que se eso, eso de
1: las empresas está, está interesante, fíjate, porque es, es un tema que, que me cala mucho. No me cala, ¿verdad? Porque no, no son empresas mías, pero es algo algo que se me hace muy muy interesante, ¿sabes? el Todo ese hecho de que hay un proceso detrás de la creación de una marca, hay un proceso detrás de, de la creación de un negocio que se evita o se suele saltar por completo, ¿sabes? Entonces... Muy comúnmente las, las gentes se van por los números, nada ¿no? más, qué tanto estamos vendiendo, qué tanto estamos ahorrando, qué tanto estamos recortando. En un inicio, en una empresa es, es correcto, ¿no? O sea, es lo, lo ideal, porque intentas maximizar tus ventas, pero la parte del marketing es muy importante también, muy, muy, muy importante.
0: Te quiero preguntar algo, ¿cómo empezaste tú acá en el marketing? O sea, eso es lo que me da curiosidad porque me dices desde muy pequeño. Bueno, sí, puede decir que desde pequeño, porque pues el, los pensamientos a lo mejor de una persona de 15 años eh, comúnmente, pues no es como que decir ya ya, ya aclarar lo que soy ahora, ¿no? o sea, uh -huh. pues lo que quiero ser a, a futuro. <ríe> sí, sí, pero sí. ¿qué despertó ti de decir, bueno, yo quiero de, dedicarme al marketing? Porque yo sé que también eres muy apasionada y esto te gusta demasiado.
1: Sí, no, yo apasionado del marketing completamente, o sea, yo creo que nací, o sea, tal cualmente para, para hacer marketing, llevamos el marketing. Pero mi historia, en realidad, o la historia con la que di para el marketing, comienza cuando salgo de la primaria, en realidad. O sea, a los 12 años aproximadamente. Eh, yo estaba en Michoacán con unos primos. Eh, y ya yo había, aplicado, había aplicado mi examen para la secundaria. Ya había incluso elegido mi taller y todo ese show. Eh, me marca mi mamá y, y tal cual me dice, oye, si ¿sí quieres estudiar la secundaria? Y fue como que... Mmm... Pues si no, si no es necesario, no, ¿verdad? O sea, no era como que tenía muchas ganas de echarme tres años de lunes a viernes en una escuela. Eh, y le digo, no, pues no. ¿Por qué? Me dice, yo en aquel entonces estaba estaba en cursos, cursos de inglés y de computación. Me dijo, ¿qué te parece si terminas la secundaria cuando cumples los 15? Y te cambio de los cursos a las carreras técnicas. Y le digo, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Entonces, para ponerte en contexto un poquito, el plan el plan quedó más o menos así. En los tres años que yo no estudié la secundaria, hice una carrera técnica en inglés e hice una carrera técnica en computación.
0: O sea, ¿no estudiaste secundaria?
1: Mm, espérame, para allá voy. Eh, hay, hay, un, hay un programa de gobierno que se llama INEA, que es Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. que El único requisito que te pide para terminar tu secundaria es tener 15 años y respirar. Básicamente, es, tienes que estar vivo y tener 15 años. Y obviamente tu certificado de primaria, ¿no? Entonces, me echo yo eh, las carreras técnicas de dos años, una en inglés y una en computación, salgo yo hablando inglés y salgo yo utilizando una computadora bastante bien, o un, un nivel bueno, ¿sabes? No como que, uy, programando, ¿no? Y todo hablando, pero bueno. Y me pongo a estudiar para mi examen, porque hay, hay tres formas de terminar este esta, la secundaria, ¿no? Y incluso si hay alguien que nos está escuchando que no tenga la secundaria, anoten, ¿no? La primera es echarte 12 libros de lo que ves en toda la secundaria, y aplicar un examen por mes, la terminas en un año. La segunda forma es echarte dos libros y dos exámenes por mes, y la terminas en seis años. Y el modo tryhard, hardcore es terminarla en un solo examen. Entonces, ¿Y cuál tomaste tú? el modo super tryhard. <risa> sí. okay. Termino de estudiar las carreras técnicas, y me pongo a estudiar literalmente lo de tres años de secundaria en dos meses. Me he me hecho los libros de biología, me acuerdo me acuerdo muy bien porque me despertaba a las 7 de la mañana, me dormía a las 9 de la noche y me la pasaba estudiando, ¿sabes? Hacía una hora de descanso nada más para ver tantito la tele y comer y seguía estudiando. Me acuerdo un, un libro de biología que normalmente en la secundaria se ve en un año, me lo eché en 15 días, ¿sabes? O sea, toda la de biología de un año lo vi en 15 días yo y la verdad acabé súper saturada de mi pero aplico mi examen y lo paso paso a paso el examen entonces
0: eso decir eh, desde los 12 años que saliste de la primaria y luego un año pasaste la terminaste digamos la secundaria así por decirlo así
1: pues no porque fueron salgo de la primaria a los 12 hago las carreras técnicas ah, okay. cumplo los 15 que era el requisito y ya cuando cumplo los 15 eh, salgo de la, de la secundaria salgo a la misma edad que mis compañeros de primaria pero con el plus de la carrera técnica en inglés y la carrera técnica Ajá, en Y luego
0: la preparatoria como la... la
1: ahí, va, ahí va lo interesante. En aquel entonces yo empiezo a leer, me gusta, me empieza a llamar la atención la lectura. Mi hermano, va a sonar bien cliché esto, pero discúlpenme. Mi hermano me regala el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y me empieza a gustar la lectura. Me empiezan a interesar las finanzas, me empiezan a interesar los negocios. Eh, en el momento en el que yo tengo que tomar la decisión de, de cómo estudiar la preparatoria, me topo con el sistema abierto, ahí va otra vez el resumen, yo fui a la prepa un día a la semana durante cuatro horas, iba los viernes de dos, a, de dos a seis de la tarde por un año y ocho meses, entonces todo ese tiempo libre de lunes a jueves literalmente eran cursos, conferencias, eh, talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí ya conecto un poquito de cómo fue que conocí el marketing, ¿no? Eh, me meto yo a un curso de desarrollo personal con alguien que yo considero mi mentor. Ahorita no hablo tanto con él. Se llama J. Ruiz. Eh, empiezo a platicar con él. Hacemos un, un curso... Tomo un curso con él de desarrollo personal. Eh, yo normalmente, cada que tomo algo, intento hacerlo de la mejor manera posible. O sea, cualquier cosa que haga en general, lo intento hacer de la mejor manera. Porque no me gusta pensar después como... que ah me pudo haber salido mejor! no ¡Ah, lo dejé a medias! O algo así. Entonces... Tomo este curso, a, al, al instructor o al maestro le, le gusta mucho no mi, como mi actitud dentro del curso y me propone algo. Me dice, oye, el siguiente curso eh, no te lo voy a cobrar, pero ayúdame a gestionar todo lo que tengo que hacer. O sea, ayúdame a hacer eh, la conferencia en Zoom, ayúdame a hacer una imagen para avisar que ya vamos a empezar la llamada, eh, ayúdame a hacer una imagen de bienvenida, ayúdame a hacer una imagen de los certificados, cosas así. Entonces yo empiezo a utilizar los conocimientos que ya tenía de computación de que Photoshop, ¿no? O incluso Cajamba, ¿no? Ya conocía Cajamba y todo ese show. Y empiezo a desarrollar todo esto. Y empiezo empiezo a conocer un poquito de marketing, un poquito más, un poquito más. De pronto el siguiente curso, y en vez de no cobrármelo, ya me estaba pagando a mí, ¿no? O sea, como que, ¿sabes qué? Pero ahora vamos a grabar las llamadas y vamos a trabajar con el, lo primero que conocí del marketing, el email marketing. Vamos a mandarles por correo automatizado la grabación de los cursos. O ya que terminemos, automatizado, les mandamos sus, sus certificados, ¿no? Entonces yo empiezo a conocer el marketing, empiezo a decir, oye, ¿qué onda con esto? Me gusta la parte digital, como de, ah, oh, mira, estamos gestionando una campaña de marketing por medio de correo electrónico, dos, cinco o seis clics nada más. Entonces me, me gusta mucho, me empieza a agradar. Eh, de pronto voy a ir, me conecta con uno de sus amigos, con los que trabajo hasta, hasta la actualidad, se llama Axel León, un gran amigo y gran mentor también. Y con él aprendo algo súper, súper interesante, junto con su socia en aquel entonces. Bien interesante también esta chava era de Beliorrusia. O sea, un país que yo ni conocía, se llamaba Victoria, Victoria Permuth. Y, y empiezo a aprender muchísimo. O sea, en general, todo ese tiempo que yo no fui a la preparatoria, de lunes a jueves, yo me la pasaba súper bien aprendiendo. Me echaba cursos, me echaba conferencias. Esto que te digo que estaba trabajando como freelance, porque no era como que de, de 8 a 8 ¿no? O algo así, era completamente freelance. Y con ese chavo, Axel León, te comento, aprendo, aprendo a, a programar webs. Aprendo a hacer páginas web. En, en un mes, me acuerdo, aprendí a hacer una página web. La primera página que yo hice en internet fue para una empresa en, en Veracruz. Se llama Tejabarro. Y literalmente eran 500 productos. Porque es una tienda como de de acabados no arquitectónicos de que tejas y piedrita y todo ese show entonces era cargar producto por producto y ponerle su descripción y ponerle... entonces llegó, llegó un momento en el que yo me di cuenta de que todo lo que estaba haciendo se llamaba marketing sabes yo no lo conocía ni sabía qué era
0: y nadie te enseñó y tú lo estás haciendo bueno, te están asesorando pero todo lo que tú hiciste fue por tu sí. por ti, o sea de lo que tú ya estabas haciendo y por ti sí o sea, exactamente yo creo que les metías tus ideas y decir bueno la piedrita la muevo para acá, yo le pongo esta descripción para que suene un poco sí, más fácil. Sí, sí, todo, todo,
1: todo, todo, todo por completo. Entonces, te digo, llegó un momento en el que yo ya estaba haciendo marketing y no sabía que estaba, que estaba haciendo marketing, ¿sabes? En realidad. ¿Y porque... ¿cuándo,
0: cuándo fue que te diste cuenta de decir yo esto ya es lo que quiero y esto es marketing? O sea, bueno, cuéntame. De... sí, sí,
1: sí, por ejemplo, te digo, aprendí a hacer todo esto, ¿no? De las páginas web, desarrollé cinco. Eh, llegó un momento en el que con, con Jair Ruiz, el primero que te estoy diciendo, eh, se nos ocurrió una idea empezamos a, a crear embudos de ventas dejamos de hacer los cursos los cursos estuvo super cool porque fue como que conocí un montón de gente de toda Latinoamérica tengo contactos de Colombia de Argentina que estaban en los cursos y me conocen y me ubican de que ah cómo andas y todo el show entonces aporta muchísimo pero yo creo que la, en el momento en el que yo decidí que quería hacer marketing fue después de esa etapa no porque eso estaba chido no como que pasa tiempo no tengo nada que hacer me están pagando ahora le va eh, voy a la prepa <ríe> los viernes nada más cuatro horas, me encargan tarea que hago un día antes, en 15 minutos pues tengo tiempo, ¿no? Entonces eh, generamos, creamos una una empresa a, hace dos años eh, se llama iBoost entonces esta empresa, yo ya no, ya no trabajo en ella, no sé si chista, la verdad digo que perdí contacto muchísimo ahí pero desarrollamos budos de venta, entonces a mí me tocó trabajar en un lapso de cuatro o cinco meses con 15 empresas alrededor del país.
0: ¿Y a tu edad? o sea, Tenía 15 años. ¿Y dices, ya a esa edad ya estabas generando dinero?
1: Sí, sí, desde aquel entonces yo considero que trabajo. Ahora, ahí te va, me explotaban horrible. O sea, y ese es un punto que yo creo que si hay un consejo que puedo dar a la gente, déjense explotar. Lo voy a repetir aunque sea no muy feo, déjense explotar. Créanme que... Toda la experiencia que adquieres cuando te explotan es riquísima. O sea, muy, 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 muy buena. Es lo mejor que te puede pasar que te exploten. Es buena onda. Aprendes Ajá. horrible. O sea, aprendes demasiado.
0: Sí, es como, sí. bueno, eh, como que te estén ahí como que diciendo eh, la presión de la persona de que haces esto, es aquello, esto. Eh, yo, y más aparte cuando yo creo que te conocía muy bien la persona que, te, que con la que trabajabas, que decía, bueno, yo le voy a, a, pro, a proponer esto allá. Bueno, digo, a... Ajá. A Julián, perdón no, sí, bueno, no A Julián y que le mandamos un saludo a Jan A Jan, y... besitos uh, uh -huh. <ríe> Y bueno, a Julián, entonces te conocía muy bien Y sabía lo que eras capaz, o sea, yo creo que Eso es una de las cosas que le sirvió y te sirvió también a ti Y más sí, aparte bastante. te exprimía demasiado o sea decía... sí, sí, sí. Y pues yo creo que Si estabas ahí era por eso, ¿no? O sea, para aprender y pues estar tratando de, de apoyar Y también de tú de obtener algo de ahí Porque pues sí, claro. lo primero que tú tuviste de él Pues eran eh, esto de, 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 de conocimiento De que te ayudaba Y pues después él vio capacidades en ti y pues eso lo mejoró para...
1: O sea, sí, no, bastante, claro. bastante. Por ejemplo, estoy diciendo que fueron 15, 15 empresas alrededor del país, ¿no? Cancún, Acapulco, Monterrey, incluso. Por ejemplo, tenemos clientes aquí de Monterrey sin ninguna persona de la agencia haber pisado Monterrey siquiera, ¿sabes? Ok,
0: ¿no, no viajabas ni nada? O sea, simplemente todo era... No, por... no,
1: todo era digital. O sea, y es algo que a mí me encanta de la actualidad, todo era digital. O sea, yo hasta la fecha no conozco a ninguno de ellos. Todas las personas a las que te estoy diciendo no las conozco más que por su foto de WhatsApp, ¿no? Entonces digo, yo creo que hay algo algo muy muy claro ahí, que era eso, ¿no? O sea, ese punto en el que yo empecé a trabajar con marketing, o sea, yo era el director de marketing de, de esa agencia, yo desarrollaba la estrategia, yo desarrollaba la publicidad, yo desarrollaba el anuncio en Facebook, yo desarrollaba la parte creativa, yo desarrollaba todo prácticamente. Llegó un momento en el que tuvimos tantos clientes que no daba basto yo solo. Entonces, de pronto, Héctor, no te estoy mintiendo, yo tenía a cinco, cinco personas, seis personas en mi equipo, todos mayores que yo, todos, todos, un arquitecto que acabó de graduarse, un chavo que estaba estudiando diseño, un chavo que estaba estudiando contaduría, entonces era era muy muy común que cuando ayer me presentaba este gran amigo que te cuento me presentaba con todo este con todo este equipo y era como que oye pero ese es un niño no o sea que donde tiene 15 años tengo 26 cómo lo voy a hacer caso pero, y no y es lo
0: que, que me te menospreciaba okay. o no que, que te, o que te... O,
1: no no jamás te voy a decir por qué, porque yo tenía el conocimiento. Ok, okay. o a
0: lo mejor al principio, así como que decían, pues, ¿qué onda? Sí, Pero ya cuando ajá. te conocían y sabían sí, sí, lo sí, que exactamente.
1: hacían. Exactamente. Sí, sí, sí. Al principio era como que, ¿qué onda? ¿No? Es un niño. Pero ya después, como que me podía platicar con ellos, les decía qué íbamos a hacer, les explicaba qué tenían que hacer. En bueno, a mí me marcaban a cada rato de que, oye, no le entiendo esta parte, ¿qué puedo hacer aquí? Y ella les explicaba, ah, no, mira, dale clic acá, clic acá. O, o, por ejemplo, la parte de la de la creación de la estrategia, ¿no? De que no más es que mira, estamos dirigiéndonos a un público así, así, así cosas que yo no sabía que eran marketing tal cual sabes o cosas eh, que se estudiaban incluso el público
0: que manejaban era eh, distinto a tu edad o sea o era jóvenes o, o
1: era había públicos de todo había spas habían doctores habían terapeutas habían restaurantes habían constructoras o sea había de todo okay. o sea siempre era era parte de desarrollar una estrategia completamente distinta desarrollar todo el embudo completamente distinto y, y era algo que me gustaba, como no tienes idea. Y
0: había algo con lo que tú te topabas y decías, ¿sabes que Esto sí no puedo, o esto sí. Bueno, yo creo que de poder, pues yo siempre, yo creo que, bueno, ahora que te conozco, yo creo que eso siempre te lo pones, o sea, aunque no puedas, pues tratar de hacerlo, sí. ¿no? Sí, Pero hubo sí, sí. algo con lo que tú dijeras, esto sí, pues necesito ayuda o necesito algo, porque lo que veo que me cuentas todo es muy rápido y todo que, que va, todo, y te apasiona. O sea, se, 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 al momento de escucharlo digo, wow, y la verdad, o sea, en qué te, ¿te has tapado con algo?
1: Fíjate que bueno, a, hasta, en, el, hasta el, el día de hoy... Bueno, en el
0: transcurso en que, que estabas en ese...
1: Eh, bueno, en, en esa etapa el, el único punto o la única barrera era el tiempo. O sea, en realidad llegó un momento en el que eran atender 6, 7 clientes al mismo tiempo. Y era de que gestionara cuatro o cinco personas al mismo tiempo. Y ahí fue en el momento en el que dije, sabes que me están explotando. <ríe> fue cuando me di cuenta de que sabes que esto no está nada cool. Porque eh, llegó un momento en el que... Y fue el momento en el que decidí separarme de acá. Primera empezó la pandemia y la mayoría de nuestros clientes eran clientes presenciales, ¿sabes? De que spa, este, ponían uñas, ¿no? Restaurantes. Yo creo que un 50% de los clientes quebraron y la otra 50% que sobrevivió no tenían capital para pagar servicios de marketing, porque lamentablemente no lo ven como esenciales. Entonces, eh, yo decido de una vez y me desprendo. ¿Sabes qué digo? ¿Sabes qué? Ahora el chau. Porque varias cosas. La primera, eh, yo ya no estaba aprendiendo nada. O sea, todo lo que aprendí, o lo que podía aprender, lo aprendí. Y yo ya me sentía súper, súper, súper sobreexplotado, O sea, ya era como que, ¿sabes qué? Estás haciendo un 80% y te están dando un 10, ¿no? O cosas así. Entonces, te digo, yo con, con este con este chico, J. Ruiz, un gran mentor para mí. Lo aprecio muchísimo. Al día de hoy no cambiaría nada de lo que hice con él. O sea, todo fue perfecto. Pero sí, topó esa etapa que era necesaria para ambos. En realidad, yo creo que era necesaria para ambos. Como de yo seguir por mi camino y él seguir por lo suyo. Si a, por alguna coincidencia de Guadalajara del tiene escucha esto, le mando un gran abrazo porque fue un gran, gran maestro para mí.
0: Ok. Eh, a lo que veo es que tú, por ejemplo, tú veías que esto ya iba a terminar y te saliste antes de eso.
1: Eh, ¿O... No, no. O sea, sí, sí y no. ¿Sabes? Porque o sea, la situación sí era grave. Porque, te digo, la mitad de los clientes nos dijo, ¿sabes qué? Gracias, bye. Y la otra mitad era como que, pues, espérame, ¿no? O déjame checar acá, o déjame acá. Por todos modos, yo, ajuste, ¿no? sí, decir? sí, yo ya tenía más más proyectos. Por ejemplo, Axel, con el que te estaba comentando hace rato. De que ya era como que, oye, ayúdame a desarrollar esta página. O, oye, ayúdame a hacer esta cosa. De pronto ya me buscaban de que, oye, ayúdame a hacer este logo. O, oye, ayúdame a hacer esta publicidad. O, oye, ayúdame a hacer este menú, o cosas así. Entonces ya era como que, ¿sabes qué? Me conviene más, tal cual a, para mí, aprender yo por mi cuenta a crear algo solo y desarrollar más cosas por mi cuenta, ¿sabes? Entonces fue ahí cuando decidí, ¿sabes qué? Bye, gracias. Luego también ya sabía que me iba a venir a estudiar para acá y dije, ¿sabes qué? Tampoco voy a tener tiempo porque si era como que pues espérate, ¿no? O sea, tengo, tengo que enfocarme o quiero enfocarme en, en mis estudios también, entonces como que calma. Pero sí, fíjate, yo creo que fue en ese punto cuando yo estaba trabajando ya con esa presión y, y ese sentimiento de que, oye, tienes que enviar esto mañana o que hoy el cliente ya nos está mandando mensajes de que y desarrollar la estrategia, y desarrollar el arte, y desarrollar el copy, y aprender, aprender diario algo, ¿sabes? Como el que, no sé, por ejemplo, los textos en una web se escriben con la primera letra en mayúscula, ¿no? O que se va mal ortográficamente, o no tenga buena redacción, la primera letra siempre va en mayúscula. ¿Por qué? Porque se lee más fácil. Cosas que no sabías, cosas que vas aprendiendo, y cosas que aprendes cuando lo mides, ¿sabes? Que es algo que me decías tú, muy importante, que aquí en Monterrey es algo que me gusta también mucho, es más práctica más más práctica que teoría y eso sirve bastante porque mides, ajustas y vuelves a lanzar Ajá. y vuelves a medir y vuelves a ajustar y vuelves a lanzar y así ya va
0: así, así como bueno, la técnica que yo he visto y como que yo la aplicaría y otras de las cosas que en Monterrey puedes crecer muy fácilmente, o sea, empiezas desde un bueno, un puesto bajo y ya vas dándole dándole y eso como que la técnica que todos eh, pues aquí utilizamos, o sea, como que saber a qué vas ya estás preparado para lo que sigue y te lanzas.
1: Sí, cita el sí, así, tal cual. así
0: y así vas y hasta hay veces que por ejemplo y lo que yo no bueno lo que yo no entiendo un poco es de que bueno ya estás en un alto puesto pero tú ya estás preparado para algo y ya no dependes de eso porque no pues seguir tú tu proceso y como que algo ya de emprendimiento tú solo pero muchas de las personas ya se quedan llegados a una a una empresa entonces yo creo que también te pasó un poco a ti o sea como dices yo ya estoy apto pero dices bueno a poder seguir por ejemplo pues nunca dejas de aprender pero como algo que te hacía como que porque, por ejemplo, ahora de proyectos de decir, eh, yo quiero esto, quiero hacer otra cosa, y pues ya tienes la capacidad, eh, entonces, ¿cómo implementarlo eso?
1: Sí, sí, o sea, la, la parte del conocimiento, te digo, si sí hay un consejo que yo le puedo dar a, a todas las personas que nos están escuchando, primero es que detecten lo más rápido que puedan, yo tuve la suerte de poder identificar qué era lo que me apasionaba rápido, ¿sabes? A mis 15 años ya sabía qué quería hacer en este mundo. Y es algo que estoy muy muy agradecido, pero sí, o sea, identifiquen qué es lo que les gusta, qué es lo que les apasiona y déjense explotar en eso, o sea, bueno, déjense explotar, métanse con alguien que sea mucho mejor que ustedes, porque siempre hay alguien que sea mucho mejor que ustedes, por X índole, ¿no? Porque lleva 20 años, porque ha pagado muchísimos más cursos, etcétera, etcétera, métanse con esa persona y díganle ¿sabes qué? Te voy a trabajar gratis seis meses, pero enséñame todo lo que sabes que hacer y me lo van a agradecer, Ajá. Y, <ríe> Sirve y yo muchísimo. creo que
0: ese tipo de personas también ven como que una, una oportunidad, porque tú también les puedes enseñar a ellos, claro o sea, porque vienes con algo nuevo, con algo más fresco, sí, claro. y es decir, pues, es un ganar-ganar, y como que utilizar ese tipo, bueno, llamarle ya una moneda, porque es decir, tú me das esto, yo te doy esto, y ya todos ganamos y todo generamos.
1: Sí, no y está genial, o sea, te digo, esa parte, de... la mayoría de gente a la que tú te puedas acercar como chavo, como joven, con esas ganas, ¿no?, como de aprender y de, de avanzar, la mayoría de personas que llegan a tener ese ese éxito o ese punto en su vida suelen ser muy generosas, suelen ser muy de, de dar, entonces eh, es algo que coinciden muchos de ellos. Siempre, siempre te van a decir que sí, siempre te van a decir como de que va, pues ayúdame, pero no sé, te pago la mitad, ¿no? O te pago este, nada más. Y eso ¿no?
0: también es importante porque muchas de las veces tú puedes llegar, ok, yo no te voy a cobrar, pero al momento yo digo, no, sabes que pues sí, te tengo que pagar, te tengo que dar algo porque pues, tú lo necesitas y es algo que, sí. que es, o sea, ¿no?
1: Sí, pero a lo que yo voy es que en, al principio, en lo que quieras desarrollar, nunca llegues a decir, ¿sabes qué? Dame el puesto de gerente, ¿no? O dame dame todo, ¿no? O, o no me estás dando X cosa. o No, me... no aprendan, salganse al año y empiecen con a lo que aprendieron y sigan aprendiendo después. Es, esa es la clave, yo creo.
0: Ah, porque pues, o sea, por ejemplo, tú no puedes tirarle algo más cuando ni siquiera conoces algo dentro de eso. Porque, por ejemplo, muchos pueden decir, ah, yo quiero este puesto, sí, okay, te lo puedo dar, pero ¿eres apto para ese puesto? Sí. como preguntarte tú mismo.
1: Sí, ándale, exactamente, o sea, pregúntate tú mismo, ¿no? O sea, ¿qué tanta experiencia tienes? Porque es algo, algo por ejemplo, lo que yo clase que hacen muchos memes, ¿no? De que, no, es que no tienes experiencia, sí, pero, o sea, tampoco te has dado tú el trabajo de conseguir esa experiencia, ¿sabes? Que sí necesitas, o sea, es algo que sí necesitas definitivamente, y es algo que sí debes de conseguir tú. De alguna forma, ¿cómo? No sé, <risa> ¿no? Ahí, ahí es donde entra la parte como de la, la creatividad mexicana, que me encanta. Entonces, sí, sí, es algo muy, muy importante por ahí. Pero ahí, ahí fue cuando yo decidí marketing.
0: Ok, y me gusta este proceso que me cuentas, y la verdad es muy bueno. Eh, también, bueno, como la, es la persona que, que creyó en ti, que dijo, bueno, vente conmigo, eh, vamos a, sí. te propuso, porque sí, él sí, te vio igual. la capacidad. Sí, entonces, yo, no ser, yo
1: no sería lo que soy hoy sin sin esa invitación al, al curso siguiente. Y lo que me doy
0: cuenta es que eres una persona de retos, o sea, como que estás ahí tratando de... Entonces te pones metas, eh, ¿cómo eres de, a cuestión de metas? O sea, por ejemplo, en corto o largo plazo, eh, ¿cómo, ¿cómo manejas eso?
1: Pues con decirte que tengo un pizarrón en mi cuarto, en donde voy apuntando todo lo que tengo que hacer en un día, a, 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 ese, a ese grado. Tengo metas a corto o largo plazo, las metas del año nunca fallan, nunca faltan. Y soy, me considero una persona muy, muy constante también en este aspecto, ¿no? Muy de retarme a mí mismo, de, de afrontarme o ponerme en situaciones incómodas.
0: Ajá, la, yo creo, bueno.
1: Las la situaciones incómodas, otra otro punto clave que le puedo aconsejar a cualquier persona, no sean cómodos, o sea, no se queden cómodos en ningún lugar jamás. O sea, estar cómodo significa no hacer nada, o sea, definitivamente.
0: Una de las cosas que a mí, bueno, eh, para retroalimentarte, una de las cosas que a mí me ha funcionado es como que hacer cosas, por ejemplo, eh, no sé si me has visto de que en este proyecto eh, hago, por ejemplo, cuentas regresivas. Sí. Hay veces que eh, pues, pongo esta cuenta regresiva, pero ni siquiera tengo o, o ya he ¿no? el episodio. Entonces, <risa> okay. eso me hace que Te presiona. estar presionado de que bueno ya, ya dije well, que vete. tengo esto, ya dije que lo voy a poner tal día, o bueno, que lo voy a subir tal día y que va a estar tal día y que la sí. gente lo puede consumir. Entonces, eso me hace como que trabajar en eso eh, eh, y hay... estar ahí. O sea, como que ya le debo algo a la gente. Entonces, sí. eso es como que. Te pues ayuda, ¿no? Generar... Te sirve.
1: Ajá. Te voy a decir un ejemplo mío de la misma técnica. Y eso lo, lo leí un libro de, de Napoleon Hill que me gustó muchísimo. Narra el ejemplo de un mira, ponte en esa historia, está muy buena. Eh, narra una historia de, de un barco de guerreros que llegan a, a una. a una playa, a una costa, eh, se baja el ejército y se topan con un enemigo gigante, no muy grande, lo superaba en número, lo superaba en todo. Entonces el, el capitán o el, o el que los iba comandando, decide quemar los barcos de los que llegaron. Entonces quema los barcos, ve fijamente a su ejército y les dice, ¿saben qué? La única forma de salir de aquí es ganándole ese ejército. Porque los barcos en donde nos podíamos retirar ya están quemados, ¿no? O sea, ya no existen, ya eran. No van a nadar hasta casa. Entonces les dijeron, ¿saben qué? La única forma de ganar aquí es venciendo. Y esa esta frase la leo yo en, de Napoleon Hill en, en su libro. Pular al diablo se llama, o, o piensa se llega a ser rico en uno, uno de estos dos, no recuerdo muy bien. Y, y me pongo en mi contexto, ¿no? ¿Y sabes qué fue lo que hice? decido venirme a Monterrey antes de aplicar el examen a la Universidad Autónoma de Nuevo León. O sea, antes de yo haber pasado ese examen, yo ya vivía aquí. ¿Por qué? <ríe> Llevo a Monterrey y veo que mi familia empieza a publicar en Facebook que ya tenemos un nuevo tigre o cosas así, ¿no? Yo ni siquiera había pasado el examen, Héctor. entonces Ajá, o decir, pues, sí, sí, o si sea, no
0: pasabas el examen, ¿qué ibas a hacer sí, acá? Sí, regrésate,
1: sí, la pena, todo. Entonces, todo el mundo, cuando yo me vine a Monterrey, ya pensaban que yo había entrado, que ya estaba haciendo marketing, que ya todo, ¿no? Pero yo en mi mente, yo sabía, ¿sabes que no? espérate, te me falta un examen todavía, ¿no? Me falta hacer muchísimas cosas. Llego aquí. Y no había, no había forma de fallar ese examen tal cual. O sea, no, no había ni una pequeña parte o ninguna pequeña fracción de posibilidad de que yo fallara eso con toda la presión que tenía detrás. Y eso es a lo que voy otra vez y es lo mismo que haces tú, ¿no? Ponerte Ajá. en situaciones incómodas te hace moverte. hay Hay un estrés, yo creo que hay dos tipos de estrés. El primero es el que te enferma. Y el segundo es que te hace mover. Ajá,
0: hay que saber manejarlo, ¿no? O sea, sí. Porque, por ejemplo, pues podría haber personas que dijeran, no, sabes que esto no funciona conmigo, o sea, yo voy haciendo cosas, otras cosas, y yo creo que es de, de distinta personalidad, o sea, porque por ejemplo, nosotros, bueno, eh, tú como marketing, yo un poco más como que he manejado redes sociales o comunicación y cosas uh -huh. así, eh, tenemos ese tipo de personalidad, hay de que decir, bueno, funciona, entonces, pero yo creo que si lo manejamos con todo tipo de personas, yo creo que no, pero hay que manejar eso, manejar ese, por ejemplo, yo sí. creo que todos pudiéramos hacerlo, pero verlo y pues, visualizarlo de esa manera, como que decir, bueno, tengo este estrés, pero pues tengo que hacerlo, o sea, correr, sí, no, no, no también de decir, de que bueno, tengo estrés y no hago nada, no, es como que progresar, y lo que puedas hacer, pues ya lo hiciste, pero ya salió, y de, tal, de, de alguna forma estás entregando algo, bien o mal, pero lo estás entregando, y pues ahí está, sí a, a, a quedarte, a decir, pues no hice nada.
1: Sí, claro, y, y es algo, una palabra que resume mucho todo lo que acabamos de platicar, se llama apalancamiento. O sea, aprovecha, aprovecha ese estrés, aprovecha esa sensación, aprovecha ese enojo, aprovecha cualquier emoción y conviértela en algo, ¿sabes? Siempre conviértela en algo, algo productivo, algo que te haga avanzar, algo que te haga crecer. Entonces, yo, yo, yo creo que es, es parte fundamental, ¿no? O sea, te digo, hay un estrés que te enferma y no te hace nada, y hay otro estrés que te pone activo, ¿no? Te, te pone las pilas y te pone a moverte, que es el bueno en realidad.
0: Ok, una de las otras cosas que quieras, eh, pues ya mencionar para poder... Eh terminar esto. ¿Cu ¿Cuánto ahí, tiempo llevamos? Y llevamos eh, 50 minutos.
1: 50 bueno, minutos para
0: 4 minutos para los 50.
1: No hoy llevamos un buen rato ya.
0: Ajá. No sé, otro de los temas que quieras hablar o si quieres seguir con el tema de marketing. o otras
1: Tú dime, cosas. De qué, ¿qué otra cosa te gustaría platicar?
0: Pues no sé, yo creo sacarte un poco de tu zona de confort, a ver. de decirte, no sé, algunas cosas de, no sé, ya sea de entretenimiento, porque por ejemplo, bueno, a mí lo que me sirve mucho de conocer y hacer las cosas que hago ahorita es consumir. Eh, no sé qué tipo de cosas tú que me practiques un poco más de qué consumes, cómo es tu día a día de entretenimiento, no lejos de, de crear, sino de decir, bueno, esto y ahorita pa, para pasar ya a, a cómo creas o cómo es la manera de crear tú, porque también haces podcast, entonces uh -huh. cómo te mentalizas en eso, pero, pero primero me gustaría eh, pues sacarte de eso. O sea... que mi,
1: mi parte de, de entretenimiento y es, y es algo yo creo que también fundamental y, y es algo que en ocasiones me enoja o me molesta un poco de, de los creadores que nosotros tenemos como acá en un estante bien chido, que nunca te muestran en realidad cómo se divierten o cómo se distraen, ¿sabes? Siempre te muestran como de que, ah, mira, estoy haciendo esto y luego estoy Ajá. haciendo esto y luego ejercicio, ¿no? Y, luego... y eso lo
0: podemos ah. ver también en tus redes sociales. Por sí. ejemplo, yo he visto muchas veces, bueno, eh, que, que sales, por ejemplo, cuando ha salido Puñan y eh, te muestras de una forma distinta en sus redes sociales, bueno, sí. cuando él te sube pues, en sí,
1: historias de y a lo que tú subes en tus historias. Sí, muy, muy, muy. De hecho, yo una vez le dije de, de broma, no de que oye, sabes que ya la gente conoce más de mi personalidad, o sea, de, de Julián, Julián Farfán, no como marca, sino Julián Persona, por tus historias que por las mías en realidad, ¿no? Entonces, sí, se me hace algo muy chistoso, pero sí es algo clave, ¿no? O sea, el hecho también de, de distraerte y, y de perder tiempo, o sea, al fin de cuentas. Venimos más a ser felices que a ser felices a otras personas. Entonces, eh, divertirte es clave. Yo, personalmente, me divierto jugando con, con mi cuñadito. Me lo, me lo paso jugando Fortnite con él. Y viendo a Luis Miguel. O sea, Luis Miguel, la serie me encanta. De hecho, ayer ayer lo vi con mi novia. Y, y no manches, qué buen episodio.
0: Eh, eh, que, ¿En qué episodio vas de... de la...
1: Es el cuarto ya de la segunda temporada. Fíjate que va rápido. yo No había, no había visto yo la primera temporada. Porque... Yo soy, yo soy un fan de, de Luis Miguel hace no mucho, te soy sincero pero no quería ver la primera temporada porque pensaba que me iba a quitar mucho como que esta imagen que yo tenía de él, a vez como de que el hombre perfecto.
0: Bueno, yo creo que en esa serie te enseñan un poco de lo que es y cómo se ha formado. Sí. Más aparte, bueno, van a cuidar mucho esa imagen, ¿no? ¿No sí, crees? bastante, bueno, claro. Otra vez sí A, a, eso voy. a, a la percepción de, bueno, persuadir a las personas con esa... Sí, la percepción,
1: o sea, la percepción es, lo es todo. O sea, por ejemplo, en el marketing la percepción lo es todo, ¿no? Otra vez a eso voy. Ajá. Pero te digo, era como que yo no quería ver ese serio precisamente por eso, pero terminé cayendo ¿no? en, en las garras del marketing y el algoritmo de Netflix. Ajá. Vi la primera temporada como en un mes, yo creo, muchísimo menos. Y coincidió que cuando terminé de ver la primera temporada como a las dos, tres semanas, salió el primer episodio de la segunda. ya fue como que ya lo agarré de, con el streaming.
0: ¿Y no te pasa algo como que decir tú, bueno, como creador, como conocedor dentro del marketing, de decir que hay cosas que sí te atrapan a ti? Y dices, esto
1: me encanta. Claro. Claro, sí, sí, sí. Por ejemplo, yo caigo en el 2 por 1 uh, diario casi, casi, ¿no? Pero, o sea, es muy distinto caer sin saber y sin darte cuenta a caer conscientemente, ¿sabes? O aprovecharte incluso desde eso. Sí me pasa mucho y, y es algo que yo creo que la mayoría de personas que estudiamos mercadotecnia tenemos. Es de que cada publicidad, cada anuncio, te, te, te vuelves muy analítico, muy muy creativo y muy analítico. Ambos, un poco de ambas y es algo que me gusta de la carrera, que va, va parejo. Y, y pasa, o sea la verdad pasa de que vas escuchando un anuncio en la radio por ejemplo ahorita que venía para acá iba escuchando los anuncios en la radio ¿no? malísimos todos y, y te vas dando cuenta de todo eso no todas las cosas en las que caías todas las cosas que ves y no te das cuenta o todas como las ideas que, ya estás que te dentro van dentro de la
0: realidad dices bueno esto sí. ya lo conozco ya sé y esto no me pasa sí, a mí ándale. y esto no me lo vas a hacer a mí ¿sabes? sí ándale no, 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 me ve... quieras,
1: no me quieras aplicar Ajá. esa no de súper básica de que
0: y eres mucho desde, de, por ejemplo ver algo y analizarlo y decir bueno esto yo lo mejoraría o, o te quedas como que nada más lo disfrutas mm, y
1: ya no al contrario sí siempre siempre que veo algo como que cómo se puede mejorar no porque si no estarías criticando nada más mm -hmm sino que a mí me gusta más como que la parte de, de, de construir, entonces como de que, ah, ok, mira, esto no está chido, por esto y esto y esto y esto, pero si le mueves esto, esto y esto y esto, quedaría muchísimo mejor. ¿Y
0: la parte del tiempo estás pensando o cómo Sí, es, cómo
1: no, era... sí, sí, o sea, literal lo voy escuchando y voy pensando como que, ok, esa frase a lo mejor no lo ubica mucha gente o que a lo mejor eso lo dijo muy rápido o a lo mejor esta tonalidad no es la mejor. O a lo mejor el mensaje que quieren transmitir en realidad no es muy bueno. O sea, ¿sabes todo eso? Okay.
0: Y en la radio, lo, lo, bueno, por ejemplo, hasta que pones ese ejemplo, ¿lo ves eso mucho o cómo, cómo lo cambiarías
1: Por ejemplo, la, la radio... Te soy sincero, yo es algo que prácticamente yo no escucho, o sea, es un, un público, un mercado con el, bueno, con el que no estoy muy a mí familiarizado. me apasiona demasiado la radio, ahorita ya no la a escucho poco.
0: tanto, pero por ejemplo, cuando pues, siempre de que voy en el carro, siempre consumo radio. Radio. Estar ahí, y pues eso es, porque por ejemplo, ya me, me... bueno, a pesar de que tú dices, bueno, no es lo mejor, pero sí vas conociendo y la verdad es como que la forma tradicional sí. de la radio, o sea. Porque la, la radio sigue siendo muy tradicional. Sí, eh, Entonces, o sea,
1: tiene un alcance increíble, ¿no? O sea, la ah, televisión lo tiene muchísimo más. Y pero... aún así tienen el impacto. O sea, a sí. pesar de
0: que pues siguen siendo muy tradicionales y hay otras cosas que lo pueden rebasar. Entonces me dices, eh, como que tú vieras, bueno, me, me gustaría tu, eh, como que tu, tu idea o, o como que esa crítica sobre la radio. O sea, ¿cómo la ves? O sea, y más de verla como que de otro lugar. A de, estar de la
1: publicidad uh -huh. en la radio. Uh -huh disruptivo, oh. tiene que ser disruptivo completamente, o sea, la, los speech de venta y de publicidad se han vuelto tan repetitivos, cuando una persona escucha la palabra, venga y aprovecha la oferta de la próxima semana o eh, fábricas de Francia, sabes, incluso todo eso, toda esa parte de que sí. la gran venta nocturna de, o cosas así, o sea, la gente escucha eso y, y se cierra, o sea, la gente escucha miércoles de plaza y se cierra, o sea, la gente deja de escuchar, deja de poner atención ¿Por qué? Porque es algo que escucha 500 veces en un día. Y una vez vi un, vi un estudio que me sorprendió bastante. Hace un par de años la gente tenía contacto con alrededor de 50 marcas en un día. O sea, veía 50 anuncios. Que tú dices, a lo mejor tú cuenta ahorita los anuncios que has visto hoy y dices, no, pues no van ni 10, ¿no? Porque no te das cuenta. Pero en la actualidad la gente consume más de 5.000 anuncios en un día. ¿Sabes? Entonces, ¿cuántos de esos te acuerdas, no? ¿Cuántos de esos captas? La publicidad tiene que empezar a ser disruptiva, sí o sí, para cautivar a su público.
0: Ok, y sí, yo veo muchas de esas cosas y yo creo que también puede pasar mucho aquí en Monterrey, que ya las cosas son muy repetitivas Bastante. y a lo mejor la ves de distinta forma, pero es lo mismo.
1: Lo mismo. O sea, o sea solo sí, lo estás sí, innovando es lo y
0: no estás, bueno, eh, hay de todo. O sea, sacan cosas nuevas o hay cosas eh, pues repetitivas, pero en otro tipo de contexto. Pero eso sigue siendo lo mismo, entonces eso hay que manejarlo, ¿no? O sea, como sí.
1: Que... sí, pero eh, vuelvo a lo mismo, las empresas se enfocan en las ventas y en las conversiones. Y dejan de enfocarse en su marca, ¿no? Que es lo que lo que vale en realidad. Por ejemplo, dato súper interesante. Más del 80% del capital de la Coca-Cola es por el valor que tiene su marca. O sea, Coca-Cola, el nombre Coca-Cola su lobo y todo lo que involucra Coca-Cola. Tiene un valor, ¿sabes? O sea, pero no es algo como físico, ¿no? O sea, no puedes tocar tú el logo de la Coca-Cola, ¿no? O algo así. Y, y vale muchísimo. O sea, entonces la, las, las marcas olvidan de construir su marca. Y empiezan a construir productos en vez de marcas. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? A la radio. Eh, todos los speech de ventas y de, de publicidad son repetitivos. Todos, 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 todos. Siempre se empiezan con la marca, o siempre es un diálogo entre una señora y un niño, o siempre es el diálogo entre dos señoras, cuando es un producto de la casa, ¿no? No sé por qué hacen eso. La publicidad tiene que ser disruptiva. O sea, al día de hoy, al día de hoy, 2021, no puedes crear tu un anuncio que ni siquiera se parezca a alguno que ya exista ¿Por qué? Porque la gente no le pone atención. Así tal cual. Okay. Y
0: también yo creo que a veces nada más lo hacen por hacerlo y no por sí. querer generar algo,
1: ¿no? Sí, sí, precisamente. O sea, no quieren comunicar nada. En realidad es como que, oye, pues tenemos que cubrir ese espacio. Ah, pues mete esto. O, o cosas así, ¿sabes? Y, y es dinero gastado. O sea, literalmente dinero gastado. A cuenta que que agarraron su millón de pesos, ¿no? Que les costó el anuncio en la radio y lo tiraron por eh, la avenida en la Marcoplaza, ¿no? Así el aire. Ajá. O sea, sí, tal cual, o sea. Es parte muy muy importante y es parte que las empresas hasta hoy en día no, no logran captar aún.
0: Ok, nos salimos un poco del tema de lo que yo te quería sacar. porque ver, quería sí, sí, sí eh, Pero, por ejemplo, de, de, otra vez volviendo a, a la manera de entretenimiento tuya, no sé si los, quieres contar un poco más de eso, o sea, como que algo que tú digas. Porque pues ya nos contaste un poco más, un poco de, de, de cómo eres tú trabajando, creando y todo ese tipo de cosas o lo que ya te ha pasado, pero no, no he escuchado como que esa etapa de Julián, que, que bueno, me gusta esto. Y, bueno, ya obviamente, este, pero
1: sí. algo más, no sé, que me quieras. Oh. Pues fíjate No no sé si soy yo muy aburrido, muy centrado, pero en realidad no, no es que haga muchas cosas aparte, ¿sabes? O sea, no no practico ningún deporte, eh, o sea, en realidad vivo una vida rutinaria, no te voy a mentir, y, y, y no sé, es algo que me gusta en realidad, ¿sabes? No solo sal, no salir mucho de fiesta, no solo... o cuando salgo es muy raro, ¿sabes? Pero así como que mi parte de divertida, divertida, sucede muy pocas veces en realidad solo ser una persona un poquito más centrada, incluso podría decir que hasta aburrida en ocasiones, pero o sea, no sé, yo siento que es parte de...
0: Bueno, siento que combinas un poco, porque pero desde que llegaste acá, bueno, estamos aquí en mi casa, eh, pero desde que llegaste, pues tratando de romper el hielo, bueno, siento que como que con esto, que cómo andas y cualquier cosa, entonces lo haces bien y me gusta, pero sí, o sea, como dices, no, no, o sea, ¿sabes? o sea, yo sé que te sabes divertir, yo sé que haces cosas, sí, claro. pero como que lo que muestras es eso, o sea, la manera de... de... De, pues, de estar eh, un poco más reservado, un poco más centrado. Y eso también, bueno, yo creo que las personas de que me pueden llegar a conocer sienten, yo creo que a lo, lo mejor lo mismo, pero yo creo que es de la personalidad que manejamos sí o claro de lo que manejas. No, eh, de decir... es,
1: son las cosas con las que estás como platicando, ¿no? O son las partes que quieres mostrar. Te digo, todo es, son percepciones en este mundo. Todo es percepción. Entonces, sí, o sea, te digo, en realidad yo mi... Por ejemplo, no sé, te confieso, no hace no mucho fui a Chihuahua con Jan. Saludos a Jan otra vez. <ríe> y no sé qué fueron fue un fin de semana, un poquito más de cinco días, no, literalmente nos dormíamos todos los días a las tres, este no sé entré a mi primer bal ilegalmente, sabes o sea, nunca me ha tocado pagarle no al, al, al cadenero ¿no? para que me dejara pasar a algún lugar y sí, o sea, de pronto tengo que así como que mis rachitas de que locura extrema y después como que regreso a Monterrey y ahora le va, ya Ajá, me bueno, siento que, que eso
0: siempre se necesita, ¿no? O sea, y más sí. cuando eres una persona de más centrada de decir, sí, sabes no, que y me joven, voy a divertir ¿no? y me voy a, me voy a desatar, sí, pero sí, sí. como quiera vuelvo a hacer lo que exactamente. ya, exactamente o sea, no perder eso, sí, pero sí, sí. sí como que pues lo necesitas, es parte de.
1: Es parte de, porque te digo, ese estrés se va acumulando de cualquier forma y siempre ocupas alguna, alguna fuente, de sacarlo, ¿no? De sacarlo, sí. Y yo normalmente hago eso, ¿no? De que una vez al mes, una vez cada 15 días Y sí me pongo como que bien loco Y al día siguiente despierto una barbacha Y ahora sí, ¿no? Le sigues, le sigues como si nada
0: Ajá, siento que también eh, comparto contigo Ese tipo de
1: experiencia Sí, entonces... sí, porque así de que diario Cada fin es como que la verdad a mí me aburre O sea, me, me llega a aburrir O lo vuelvo a sentir muy repetitivo Y es como que ah, pues ya le paro tantito
0: Bueno, eh, bueno Quiero llevar a, a la, ya al crear de bueno, cómo fuiste eh, entrando a tu podcast, ya para poder terminar con esto. Eh, no sé si te gustes. Eh,
1: pero sí, bueno, eh, siempre sí, pues tengo, tengo un podcast que se llama The Great Podcast. No me preguntes por qué le puse así, la verdad no tengo ni la más mínima idea. Eh, quizás después le cambie el nombre porque sí es malo. digo eh, yo soy un apasionado de marketing y a mí me gusta hablar de marketing. Yo, yo, yo creo que se pudo se notar un poquito no ahorita, perdón. Pero llegó un momento en el que a mí me gusta mucho compartir. O sea, yo todo lo que sé, todo lo que conozco, me gusta mucho compartirlo. A mí, cuando una persona se me acerca a preguntarme algo, es muy raro que le diga, como que no, no te voy a decir, ¿no? Porque, ah, no, es que a mí me costó tres años aprenderlo. No, no y yo siento al bueno, contrario. también
0: yo soy igual. O sea, compartir las cosas sí. porque, pues, por algo lo sabes, por algo lo aprendiste. O sea, si no si no lo vas a compartir para lo sí, Entonces, es como que lo aprendas. Sí, exactamente. Obviamente, pues, hay veces que dices, bueno, yo esto me lo quiero quedar para mí porque, pues también hay que dejar a las demás personas no siempre decirle de que bueno que experimenten y que pues también la prueba sí, y que, error o sea sí. porque eso es parte de o sea, no le vas a o sea, yo no voy a estar contigo bueno o con alguna persona que venga conmigo a decirle haz esto haz esto y esto y esto no pues también déjalo de experimentar un poco más y pues hacerlo pero sí compartir un poco
1: sí no y por ejemplo nace precisamente de eso no mi, mi idea de, del podcast Y hace no mucho te decía también empezó una página en, en Instagram se llama mercafrases para eso no precisamente para compartir un poquito de, de lo que sé que, te soy sincero, mientras más aprendes, más te das cuenta de que no sabes nada, ¿no? Y es algo que me gusta mucho. Entonces, creo este podcast en donde hablo de marketing, puro marketing en realidad. No, no me enfoco en otros temas. Porque yo siento que en México se necesita mucho, mucho conocimiento de marketing en general. O cosas muy sencillas, muy pequeñas, que son de utilidad en tu día a día, ¿sabes? Porque el marketing no solo vende productos y servicios, vende personas, vende ideas, vende un ascenso, vende una cita, ¿sabes? Entonces, el marketing está en todos lados en realidad. Y, y es algo que yo quería compartir y, y creo estos dos canales de comunicación, primero es el podcast te llamo The Great Podcast y el segundo es esta página ¿no? de, de marcafrases que son frases de marketing entonces sí, esa parte de, de crear y de compartir que soy sincero me gusta mucho quizá no le dedico tanto el tiempo porque estoy enfocado en otras cosas pero cada que puedo y cada que me dan ganas de hacerlo, lo hago para que salga bien ok
0: eh, me, me gusta tu idea porque sí, pues siempre hay que compartirlo, siempre hay que estar ahí. Y bueno, por ejemplo, yo lo, eh, por lo que yo creé este proyecto del podcast, es como que pues, también generar pues eh, experiencia para mí y, y saber manejar eh, bueno, este tipo de, por ejemplo, estar detrás de un, de un micrófono, no sé si eso, eso te pasa a ti, como que sí. saber, eh, pues, eh, ya, yo siento que ya has manejado pues redes sociales y esto, pero no como el, el, el contexto o el tema que lo estás llevando ahorita de, pues, frases y cómo llegar sí, a la gente es en ese tipo, ¿no? Sí, claro. Es muy distinto.
1: Sí, te digo, o sea, siempre aprendes, siempre hay experiencias y, y siempre decir sí, ¿sabes, ¿no? Como que va, me lo rifo. Esa es, es como mi mentalidad de que va, <ríe> jalo. No. Sí, o sea, de lanzarte a todo. Siempre, siempre, okay. siempre.
0: yo también tengo algo como decir siempre sí y nunca digas no. Eh, pues obviamente, pues mientras se pueda, pero siempre decir, o sea, porque no sabes cuándo te, te, se te vuelvan a decir eso y tú puedes decir sí, ahora sí, sí, que cuando ibas a decir no.
1: Sí, tal cual, o sea, por ejemplo, el trabajo que tengo yo ahorita eh, empezó con eso, ¿no? Con un decir sí a algo que no tenía ni la más mínima idea de cómo se hacía. Entonces sí, es, es parte, parte importante, pero te digo ese sí, con un montón de miedo detrás, ha, ha logrado muchísimas cosas en mí, ¿no? Y te digo mi, lo que trabajo actualmente.
0: y Como que el, medio, el, el miedo va impulsando eso, ¿no? Como que va alimentando de las ganas de hacerlo sí, y de que de, quede todo bien, y, de, y de
1: aprender también, de aprender. sí, bastante. O sea, objetivo, siempre sí, aunque sea con tantito miedo, siempre sí, ¿sabes? Entonces, sí, para parte muy, muy clave también.
0: Okay. Un, ¿Algo más con lo que quieras terminar?
1: Pues nada, o sea, yo creo que la recopilación de todo, ¿no? De lo que hablamos ahorita, eh, hagan las cosas, déjense explotar, eh, quemen los barcos que hay detrás de ustedes para lograr sus objetivos, eh, pónganse metas, avancen utilicen el estrés a su favor y sobre todo vayan a Acapulco a probar el bolillo con relleno, Uf, una chulada
0: gracias por esta recomendación y bueno eh, gracias por haber venido, la verdad es una práctica muy buena y que disfruté mucho la verdad tenía, bueno, eh, no tenía el gusto de platicar contigo de esta forma y bueno, esperemos eh, se pueda en otros proyectos o en, nuestra, o en otro episodio de, de este podcast, eh, algo más con lo que quieras terminar,
1: claro, no, muchísimas gracias a ti por invitarme, espero que les haya gustado mucho este episodio Sigan a mi compañero Héctor todas sus redes, porque la verdad está creando algo muy, muy padre acá.
0: Bueno, sí, síganos en nuestras redes, sigan a Julián, ahí eh, van a estar a las redes, les voy a dejar los links para que puedan ir a seguirnos, ya sea por YouTube o Spotify. Y bueno, gracias por escucharnos.
1: Hasta luego.